0: 八十年代，中共中央组织部青干局是习近平进入中共第三梯队的通行证。没有这个局，就没有习近平后来的权力通途。决议继承父辈权力的太子党们按部就班地排着队，等着入选中共干部的第三梯队。唯有这个习近平，一步就跨了进去。常识，非常识。北冥非常时，本台二零一九年开播人文栏目《北冥非常时。北冥非常时消解末法社会反人性的常识，彰显中西文明主流正脉。北冥非常时通古融今，采纳典型，直取本相，皆损时代。北明非常时是个性化的麦克风，独特视角的叙事。北明非常时发天道，接地气，豪华落尽见真淳。北明非常时兼具信息量、思想性、知识性、专业性。华盛顿首季主持人北明，二零一九再出发，请翻墙搜索关键字。北明非常时，自由亚洲电台。北明非常时，各位听众朋友，我是北明。裁军消肿，遗失经济，让习近平失去了在中央军委这个权力的近水楼台。新规矩选拔中共新秀，清干局开始组建，吸引习近平以进为退。下放到了河北正定县城，听众朋友，这一集我们要看一看青干局怎么就成了习近平这个本来不合格入选的太子党脚下的权力台阶儿。青干局全称青年干部局。是中共中央组织部的直属机构，他执行中共十二大首次提出的干部四化这个政策，负责中共第三梯队千人的选拔工作，专门为各省部直辖市领导班子选择青年干部，权力之大被称为“第二中组部”。这个青干局的创始人、局长是李瑞。李瑞不仅是个有见识的中共官员，而且一招拳在手，便把令来行。他大刀阔斧的改革，不留后路；执行中共任选新干部的政策，不留余地。权力加上魄力，这个中共选拔干部新秀的第一把手的动静，那可就大了。一九八二年九月，李瑞刚一上任中组部的副部长。就在中共十二大的小组会上，以选拔中青年干部问题为题发言，并在各省市组织的工作会议上做一系列的有关中共干部四化、选拔青年干部、组建中共第三梯队等话题的发言。当年的十二月，他起草了《人民日报》社论《启用一代新人》。青感局派员下去选拔第三梯队的具体的标准，也是李瑞亲自制定的。为了革除论资排辈的陋习，青感局内部也努力开拓相关的知识结构。在李瑞的启迪审定下，一套来自《史记》《后汉书》《诸子散文》等古代典籍的各种所谓的封建反动人物的小传的参考资料，比方说《汪精卫小传》。曹操凭借，嵇康凭借，司马迁凭李斯，以及唐太宗李世民谈朱臣，范庞传等等这些材料，一时间在中共中央组织部机构登堂入室，情报局各考察组人员人皆有份令人瞠目一新。这样的气象，虽然据说不过是昙花一现，但是在中共的人事部门也是前所未有。可以这么说，一九八零年代中共选拔干部政策的大翻盘，邓小平是政策的制定者，具体的执行人则是李瑞。而关于习近平的升迁之路，我们看到的时间表是这样的：一九八二年三月，李瑞受命组建中组部清干局并任局长，同一年同一个月。也是一九八二年三月，习近平一个大转身，离开中央军委，离开北京，自己下放到河北正定县做县委副书记。这个巧合是偶然的吗？我们仔细观察，李锐之掌管中共干部任用选拔事务，与习近平没有任何直接的关系。李锐呢，也确实不认识习近平，他那时候连习近平的名字。都搞不大清楚，李瑞的权利，怎么就跟习近平的晋升发生了关系呢？解答这个问题其实十分简单，这就是李瑞与习近平之父习仲勋交往甚深。关于这一点呢，李瑞先生在其晚年是从不讳言。记者本人就是北明本人，就是他们之间亲密关系的见证人之一。那是。二零一一年四月二十四日，北明随同友人一起去到李瑞北京居所拜访他。谈话期间呢，碰巧他的府上有人送来了一封信，是中共党史研究室前副主任、《炎黄春秋》杂志的编委之一魏九明先生派人送来的。什么信呢？这封信信里头装的是一篇打印好的文章。文章作者署名林木，文章的标题是《习仲勋披露胡耀邦下台前后的内幕》。李瑞介绍这篇文章产生的背景时，对我和在座的朋友说：“中共元老们开胡耀邦生活会的时候，习仲勋那天去的很晚，预先没有通知他，他进去才发现是这样一个会，他大发脾气，发了脾气。”显然，李锐对习仲勋反对整治胡耀邦，持明确的赞赏态度。李锐接着就谈及习仲勋与他的关系和他对习仲勋的评价。他当时的原话是这样的：我们来重温一下二零一四年四月二十四日我在李锐的宅中现场采制的这段视频的录音。他大发脾气，发，我跟习仲勋的关系是很深的，很深。无话不谈，跟我。习仲勋，习仲勋是很了不起的。习仲勋与李瑞有共同的政治理念，他们都是胡耀邦的支持者，都是八九六四天安门大屠杀的反对者。这种共同的理念是他们之间关系的基础，这是一方面。另一方面的一个见证是。北明在胡佛研究所查阅过李瑞保存在那里的那些日记，他的日记显示，习仲勋与李瑞的交往甚密，他们之间经常往来，沟通甚好。另外呢，我们也不能够忘记，习仲勋文革挨整复出后不久，就曾安排工农兵学员毕业后的习近平进入了中央办公厅和军委办公厅，并把他安排成。他的好友耿彪的秘书耿彪当时是国防部长，从而呢就给习近平未来的升迁上了人事和人脉等保险。既然如此，他的无话不谈的知交李锐突然到组织部门组建中共青年干部选拔机构青干局，并且亲自任局长。当时又时逢中共大裁军之年，为习近平的前途着想。这个习仲勋，他能不看准机会，为他的儿子的未来再度做出新的安排吗？坊间传闻，习近平主动提出下放，是因为他意识到了基于自己的家庭，这样的下放有利于他的升迁。这种泛泛的揣测呢，如果。放在习仲勋的好友李瑞创建青年干部局并掌管青年干部局的这个背景上，那就有了基础，就更具有信服力了。确实，据《纽约时报》二零一二年的报道，习近平是在其父亲习仲勋的帮助下选择了离开北京相对较近的河北省正定县。这个习近平虽然下放，但是他不远走。而守住近水楼台，这呢是习仲勋为人之父的苦心。这个习近平虽然下放，但不再是反动狗崽子，而拥有了另一个护身符，这是习近平为人之子的依靠。所以，我们可以说，习仲勋在习近平这一次晋升的准备中，他就再一次起了关键的作用，也就是习仲勋。就是他的次子习近平与李瑞之间的桥梁，他也是习近平从基层进入高层的通渠。常识，非常识，北明非常识。本台二零一九年开播人文栏目《北明非常识》。北明非常时，消解墨法社会反人性常识，彰显中西文明主流正脉。北明非常时，通古融今，采纳典型，直取本相，皆损时代。请翻墙搜索关键词“北明非常时。果然，清干局破例考察了习近平。一九八三年秋。陈云钦点并得李锐信任的清干局第一批局员严怀，奉命赴华北地区考核省部级干部的第三梯队。第一站是河北省的石家庄，第二站是山西的太原，第三站是内蒙古的呼和浩特。但是严怀在石家庄考察结束后，却没有登上去第二站山西的列车。而是乘河北省委的小车，从石家庄直接去了距离不远的正定县。此去的目的只为考察一个人。这个人既不在正式考察名单上，级别距省部级干部也还差着两级。这个人不是别人，正是为了赶上这趟中共任选干部新政策的考察列车，突然将自己下放到正定县的。习近平这项特殊的考察，并非是严怀自作主张，而是当时的中组部常务副部长、主管清干局的李锐的指示。李锐呢，是在严怀离开北京赴华北地区之前交代给他的。严怀听到这个任务，当时就对李锐说：“这项考察是三特殊考察，去一个特殊的地方。”了解一个特殊的人物，完成一项特殊的任务。我们知道，在延怀奉命考察的正式名单上有后来晋升为中共主要领导人的张德江。张德江后来是第十二届全国人大常委会委员长，十一届国务院副总理、国安委副主席。还有李长春，李长春是后来十六、十七届中共政治局常委。还有吴仪。无疑是十六届中共政治局委员、外经部长、国务院副总理兼卫生部长，还有李铁映，太子党十届全国人大常委会副委员长，十三、十四、十五届中央政治局委员、国务委员、社科院院长。相对于这些一直在地方任职的考察对象，习近平空头镀金。或美其名曰派去锻炼的性质显而易见，上方对他的特别关照也引人注目。海外评论家对这三个特殊有更加仔细的诠释：一，通常考察是地方推荐，由下而上；习近平根本就不在省推荐的名单里，他是由上级指名道姓特别加入的，是从上而下。第二个特殊，以往考察是选拔长期工作成绩突出者，而习近平的官方履历显示他下放的时间不到两年，而据当时的考察人严怀说，习近平下放只有半年。第三个特殊，情感局通常只考察省级后备的优秀干部，习近平按照官方履历的显示，他那时即便是县委书记，也还差着好几级。但是，据考察人严怀说，习近平那时连县委书记都不是，只是个副书记。听众朋友，这要顺便说一句，网上有评论称派中组部青干局考察习近平的人是乔石，这个说法的依据是乔石自1984年4月到1985年7月兼任中组部部长。这种说法的不确切在于没有确认青干局考察习近平的时间。青干局考察习近平的时间是一九八三年，那时候乔石并非中组部长。习近平靠着他父亲在中共上层的人脉关系，以及李锐的指示和支持，轻易的就能超越新的中共中央选拔干部的原则和标准吗？他的权力阶梯中有没有绊脚石呢？他的命中有没有克星呢？各位听众朋友，这些问题我下周同一时间告诉您。这里是自由亚洲电台。北明非常时，始皇帝、毛主席、习近平的权力之路，这一集的内容是青干局破格考察，习近平镀金成功。我是这个节目的主持、撰稿、制作人北明，北方的北，明天的明。谢谢收听，下周我们谈习近平权力路上的绊脚石，我们下周再会。